0: 皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、にゃんたろうでございます。えっ、ー、と収録がずいぶん遅れて、えー、もう1ヶ月以上ぶりなんですよね。えっ、ー、と聞いてくださってる方には本当に申し訳ございませんでした。ありがとうございます。聞いてくださってえっ、ー、とですね。最近の状況をまたちょっとお話しできればなと思うんですけれどもね。えーと相変わらず仕事はねあの忙しいのは変わりはありません、えー、夜勤も2日連続とかあったりとかね、えー、することがあったんでかなりちょっと疲れてはいたんですけど最近この体力的な疲れというよりかはちょっと精神的な疲れというのが随分多くてですねあの多分 HSP の人なんかも結構悩みの種だったりあと介護職員なんかでもよくあるあるな現場の職員との人間関係というのがですねこれなかなか難しいのはどこの施設も一緒じゃないかなと思うんですよね。であの物事をこう高圧的に言う人って多分いると思うんですよねすごくこう上から目線であったりとか、えっと、あまりにもストレートすぎるものの言い方をする人がいる。まあ、よく HSP の人なんかだと調べてよく知ってる言葉で言うとあのマウントを取るとかねいう言葉がありますけれども、えー、実はそういう人に結構僕は今悩んでます。あののー、結構うちの施設ででは問題になってる人で、えーよくよくあの上司に呼び出せを食らうというです、ね、ことを本人から聞いたことがあります。まあ、本人ともね著しく人間関係が悪いんじゃなくてそういうものの言い方しかできない人なんですよね。あの人物的には全然そんな悪い印象はないしもう一度言ったらそれっきりあの念にもってぐち,ぐちぐちぐちぐち言うことはないんですよね。ただあの先日私はあの仕事中に著しい目まに襲われて、まあ原因ははっきりしてるんですよ。あの人間の耳の中には耳石、まあ耳の意思と書くんですけどね。その耳石があの三半規管のところにあの入り込んでしまって。その平行感覚を維持するために、あの支障が出てしまう症状があるんですね。これ病気というよりかはまあ症状ですね。で原因はまあ耳鼻科に行って治、なまあ一時的に回復したんですけれども、はっきりはしてないんですよ。あのどうしてそういうふうになってしまうのかっていうそのはっきりした原因が明確ではないらしいんですね。まあ、よく言われてるのがその寝る時の姿勢例えば同じ方向をずっと向いて寝てるとかね、えー、真上、まあ、行外といいますけど仰向けで寝たまんまだとずっとなっちゃうとか右向いたままだとかなっちゃうとかいろんな原因があるんですよ。まあ、あとはストレスだとか過労ですね。私は過去に4回今回含めて4回その症状になったんですけれどもね。あの初めてなった時は本当ねなんか非常に危険な印象を受けたんですねで救急車を呼びましたで搬送されて点滴を打ったことによって回復したんですけれどもその後も結構何回かなったりして合計2回ぐらい搬送されたあ3回か3回ぐらい搬送されてで今回はもう思い切って仕事中だったので早退をしたんですよねもう例えばもう立てないので、ね、あのご利用者ののケアなんていうのはちょっと非常に難しいわけでですよでも泣く泣く現場の人にお願いしてでたまたまその新人さんが同行についてたのでいつもよりも人が一人多かったのでねまあ大丈夫ではないですけどもお願いをしましたで実はそのマヨネントを取ってくる人っていうのは実は過去にも同じ症状で早退してで夜勤も当日欠勤されたことがある方なんですけどねたたまたまその方もいたんで後日出勤した時に、まあ、先日はすいませんでしたっていう話をしたらですね「本当だよ」って本当だよ」毎回毎回これじゃあね他のメンバーがかわいそうだよということを言ったんですね。面白いですねこれね自分だって同じような経験をしたはずなのに人の時にはそういうことを言う。まあ確かに私はねその症状以前にちょっと腰の痛みがあってお休みをさせていただいたことがあったりとかあったんですけどもまあ介護職っていうのはねあの非常に体調コンディション維持っていうのは難しいので当日欠勤する人っていうのは、まあ、実はそんな少なくはないんですよ。多いといえば多いんだけどもでもそういうのってもうお互い様なんですよね。でその人はまあ家族がいてでたまたま今海外に住んでる方なんですけどもね今年の夏はその海外から日本に帰省してきたことによって、えーまあ、当然感染リスクがあるということで、まあ、その会社規定ではそういう人と接触した時は2週間休まなければいけないという規定があったんですよ。で2週間まあ有給を取ってお休みをされてるわけですね。で年末もまあ帰省される予定ということでかなりの長期のお休みを申請されてるわけですよ。おかしくないですかね<笑>あの、まあ、確かにね確かに家族の都合とかいろんなその感染予防だとかいうことは分かるんですけれどもねあのお互い様だと思うんですよね僕はこういうことって。で人のことはこうとやかく言う。自分のことは棚にあげるこういう人って多分ね多いと思うんですよね。なんでなんだろうなって考えるとやっぱり過去遡ってみると他の職員ともやっぱりいろんなトラブルがあるわけですよ。そういうのを考えるとですねやっぱり自分の発言を振る舞いっていうのは気をつけなきゃいけないなと。で実はそのことを言われて私かなり精神的に落ち込んでしまうんですよね。そういうこと言われてしまうと。ものすごい罪悪感に苛まされるんですけど冷静に振り返ってみると。じゃあその人は一回も、ね、体調不良で休んだことがないのか、まあ、いろんな事情でまあ有給はねあの労働者の権利なので取得する権利がありますからとはいえやっぱり著しく長期の休みとなると、まあ、当然他の職員にしわ寄せが寄ってくるわけですよそう考えると休みを取るっていうのは、まあ、当然の権利でありながらもお互い様という気持ちを持たなければいけないもしかしたらその人だってね今後また体調不良で早退したり欠勤したりすることがあるかもしれない。そういうことを考えると、そういうことって言っていいのかなと思うんですよね。で、実はまあ他の職員さんでもそういう人いたんですよ。あのー、私がその腰を痛めたことによって当日休んで、まあ、当然現場はね負担が増えます。である方から似たようにね午後からでもいいから来て欲しかったみたいなことを言われたわけですよね。うん。その人も実は結構まあね女性の職員なのであの月1回ねあの来る、まあ、生理ですよね生理の苦しみからお休みをされたり欠勤することってある人なんですよねでそういうことを言われた後日同じように体調を崩されて休んだんですよで当然しわ寄せはこっちに来るんですけど僕はあえてですねそのことを、ね、追求しなかったんです逆に。ねぎらったんです、ね、あの連,絡あの連絡をして連絡って絡ってもまあいわゆるソーシャルネットワーキングサービスを使ったような通信手段を使って大丈夫とかいろいろねねぎらってで現場のことは任しといてまず体調をね治すことが優先にして万全の体制でまた元気になってきてくださいねっていう言葉を僕はかけたんですね。で当然彼女は「申し訳ない」とか「ありがとう」とか言うわけですよ。で、そこで僕としてはですね先日私があなたにひどいこと言ったねごめんなさいねっていう言葉を言ってくれたらもうおけもんだなと思いましたけど当然言わないわけですよねそうそこで僕がもし同じようにねっからでもいいから来てくださいよって言ったじゃんとか言ったらこれはもうねダメなんですよねでも僕はそこをあえて言わなかったんですねわざとその逆のことを言うことによって相手が今後同じようなことが言えないようにしたいっていうのもあったんですよ。でもこれは別にそんなあの腹黒いことではなくて、相手を気遣うね、いたわる、にぎらう、これがね大事だと思うんですよね。これはもう介護の仕事だけで限らず、どんな仕事でもね、家族に対してもそうだと僕は思うんですね。相手を思うね、それでこう一時的な感情でね、その時大変だったから相手をこう追求するとか攻めるとかいうのはこれをね僕は個人としてはあまりやりたくないことなんですよね確かに大変ですよで休まなくてもシフト次第では朝一現場でずっと一人きりの時もありますでもそれを誰かに攻めるわけでもないですよねシフトを作る人っていうのは大変なんです僕も作ったことあるからよくわかりますなので人によってはねシフトを作る人に自分が楽しようと思って調整してんじゃないのとかいうことを言う人がいたのを僕は見たことがありますとんでもないですねあのそんなことできないんですよ多分誰が作ってもね大変なシフトになるんですねにもかかわらずそういうことを言うつまり自分のことしか考えてないわけですよそういう人っていうのはねなのでよくあるあるなんですよこういうのどんな仕事場でもそうだと思うんですけどなので今日何が言いたいかっていうと相手を思うねぎらうっていう一、まあ、人で二人分のですね気持ちが分かるよう自分と相手のことをねぎらうことができる人っていうのはすごくですねいい人だと思うんですね、うん、自分のことを言ってるわけじゃないんですがど、まあ、でも自分のことを言ってるかでもそれぐらいの気持ちの余裕を持たなきゃいけない人がそうでない人に突っ込まれたりこう追及されたり叩かれたりするっていうのはすごく理不尽だなぁと思うんですけど逆に言うとそれは自分がが上に立ってそのの人人を見るることとでできいいう強い人間なんですね、うん、あのちょっとたまには自我自賛させてくださいね。つまり相手を思うっていうのはそういうことなんじゃないかな。私はあの幼少期からまあ、祖父母と一緒に暮らしてたのでよく言われたのが思いやりのある人間になりなさいということをずっと言われて育ちました。まあ、とはいえねあの私の持っているその特徴まあ、HSP であったりとかまあ、ADHD ASD だったりっていうのは場によっては空気が読めないような。振る舞いだとか発言をしてしまうこともあるんですけど違う面で結構空気に敏感だったりするんですよ相手のことを必要以上に感じ取ってしまったりとか、えー、気にしすぎてしまったりとかあるんですけどそれが逆にこうそうすことっていうのもありますなのでえー、リスナーの方には中にはその同じ h s p だとか、まあ、いわゆる世間でいわゆる発達障害であるとかあとは現場で働く介護職員の方とかいろいろいらっしゃると思うんですけど今日僕は皆様にこう、まあ、最初は愚痴っぽく始まりましたけどここにたどり着くための過程で話をしたんですが勇気を持って今日は皆さんに伝えたいなと思うのが「苦しくなんかないよ」ということです。苦しいんですけどね苦しいんだけれども逆に自分を追求したり責めたりする人っていうのはかわいそうな人なんだなとそういうふうに思ってあげたら自分が救われるんだよっていうことを伝えたかったんですね。でまあ,あの分かりやすく言うと嫌なやつだななだだと思思うう人人っってて自分だけじゃないんんでですよ実は他の人もそる大体ね僕の経験上自分が嫌だなとか自分に対してこう良くないことをしてくる人ってあまりいい結末を迎えてないんですねまあ世間一般では因果応報なんていう言葉があるんですけど、まあ、つまりあの良いことをした人には自分に良いことが返ってくる悪いことをした人には必ず最後自分に悪いものが返ってくるっていうことなんですね神様は見てるわけですよ<笑>ね神様というのが存在するしないというのは別として必ずね返ってきます自分に。なので今現在進行形で苦しんでる方々必ずね大丈夫です必ずそういう人っていうのはバチが当たります、ね、<笑>なんかこう説教みたいな今日は内容になってるんですけどもそういうことなんですよ。なので、えー今、ね、いろんな人間関係とか苦しんでる方とかいると思うんです僕もそうです今苦しんでますよでもこう人間って2人以上集まるともう立派な人間関係がそこで成立するわけですよね、えー、全員が全員良好な人間関係を築いて生活や仕事ができる人っていいないと思うんですけども必ず自分にとってプラスの人っていうのは寄ってきますそしてマイナスの人っていうのは自分からちょっと距離を置いて少し間を置いて距離を取った方がいいんですね。その人に無理して好かれようなんて思ってもあの疲れるだけですから。なので、えー、苦しんでる方々にもねぜひエールを送りたいと思って今日は収録をさせていただきました。でえーっとですね話は変わるんですけどもまあ、この放送もやらせていただいて、もう半年ぐらい経とうとしてるんですけどもね。この間ちょっとこの収録してるアプリで通知が来たんですよ。えっ、ー、と。お気に入り登録をしてくださった方がいらっしゃるんですね。すごくありがたいですね。反応があったっていうのはすごく僕の中で嬉しいです。まあ、あのお便りメールはね、まだ残念ながら届いてないんですけども、そういう反応があるとすごく僕としては励みになります。ありがとうございます。あの今後もねあの、更新はちょっと不定期なんですけども、細々とでありますが、継続して配信をしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援があると私の励みになります。えー、ぜひ、えー、お気に入り登録だとか、チャンネル登録だとか、えー、メールだとか送っていただけると嬉しいです今日は天気もいいですね、えー、青空晴天ですこういう時はちょっとねあのー、光を浴びて耐えない時計をリセットしてリフレッシュして明日からの仕事に備えたいと思いますでは皆さん聞いてくださってありがとうございますまた次回の収録の時聞いていただけるとありがたいです失礼します